0: 세계 제2차 대전이 종료되었습니다 독일의 뉴렌베르크 법정에서는 전범 심판이 전범 재판이 시작되었습니다 그때 그 심판대에 오른 사람 중에 한 사람이 헤르만 엥겔이라는 나치 독일의 장군이었습니다 마침내 이 재판이 마무리되면서 그는 30년에 징역형을 선고받았습니다 그러나 이 재판에 에 마음이 에 족하지 못했던 일단의 사람들이 있었습니다 그들은 앵겔의 군대에 의해서 온 가족이 학살을 당한 프랑스 저널리스트였던 모리오의 가족들과 또 비슷한 일을 당했던 사람들이었습니다 그래서 그들은 무려 30년 동안을 기다립니다 드디어 30년 징역 생활을 마치고 그가 감옥에서 나오게 됩니다. 그는 파리 근교의 한 오두막집에 은신처를 정하고 새로운 삶을 시작했습니다. 그런데 그의 삶을 추적하고 있었던 이들이 모리오와 그의 함께하던 사람들은 그의 은신처를 찾아냈고 마침내 법이 다하지 못한 심판을 그들의 손으로 집행하기를 원했습니다. 그래서 감옥에서 나와 은신하고 있던 이 은신처 작은 오두막집을 불태워 그를 세상에서부터 영원히 격리시켜 없앨 계획을 세웠습니다. 그런데 이 모리오는 그를 처단하기에 앞서서 한 번쯤은 그를 만나 그의 입술로 그의 범죄를 시인하는 소리를 꼭 듣고 싶었습니다. 그래서 오두막집 거사 몇 시간 전에 그가 단신으로 찾아갑니다. 그러자 이 노인이 되어버린 이제 이 독일의 장군은 매우 순순히 자기의 범행을 시인하고 자백했습니다. 순간 모리어는 나치의 당당한 장군이 아니라 힘이 빠져버린 한 노인의, 늙은 노인의 모습을 보면서 자신에게서도 힘이 빠져나가는 것을 느낍니다. 갑자기 마음속에서 복수심이 사라집니다. 그리고 왠지 그가 측은하다는 불쌍하다는 생각이 들었습니다 하지만 이미 주사위는 던져졌고 잠시 후거사대는여두막집을 그 덮칠 시간이 다가오고 있었습니다 갈등하던 모리온는 마침내 자신의 계획을 그들에게 누설하게 됩니다 그리고 그 사람에게 빨리 이곳을 떠나라고 빨리 이곳을 나가라고 말합니다 그러자 앵겔은 그를 향해서 모리오를 향해서 이렇게 말했다고 합니다. 한 가지만 확인해 주시면 내가 이것을 빠져나가겠습니다. 아니 죽느냐 사느냐는 판국에 무슨 확인이 필요한가라는 생각을 하면서 그래도 모리오는 도대체 당신이 확인하고 싶은 그 일이 뭐예요? 라고 물었습니다. 그러자 앵겔 장군은 모리오의 눈을 똑바로 쳐다보면서 정면으로 응시하며 이렇게 말했다고 합니다 당신은 나를 정말로 용서해 주시는 겁니까? 당신은 나를 정말로 용서해 주시는 겁니까? 인간에게 용서의 문제는 다른 어떤 문제보다도 시급하고 절실한 내면의 평화와 직결된 우리의 존재의 평화와 직결된 문제라고 아니할 수가 없습니다 오늘 우리 함께 읽었던 두 개의 본문 성경 말씀은 이 자백과 용서의 문제를 다루고 있는 말씀입니다. 한마디로 성경은 자백이 힘들고 어렵지만 하지만 이 자백은 축복이라고 말합니다. 그렇다면 자백의 축복 뭘까요? 자백의 축복은 도대체 무엇일까요? 첫째로 하나님과의 교제의 회복입니다. 자백의 첫 번째 축복은 하나님과의 교제가 회복되는 축복입니다. 우리가 자백하지 않는다는 것은 자백을 거부한다는 것은 우리가 죄를 계속 품고 살겠다는 의도를 나타냅니다. 그렇게 되면 하나님과의 교제, 혹 하나님과의 사귐은 단절될 수밖에 없습니다. 하나님은 빛이십니다. 따라서 빛이신 하나님은 어둠과 공존할 수가 없기 때문입니다. 그것이 바로 본문 7절의 말씀이죠. 자, 7절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다 7절 함께 읽겠습니다 시작 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그런데 우리가 만약 죄를 토해내기를 거절하고 계속해서 어둠 가운데 거한다면 빛이신 하나님과의 교제가 단절되는 것은 너무나도 당연하지 않겠습니다 그러나 사랑하는 여러분 하나님과의 교제가 단절되었다고 해서 하나님과의 관계까지 단절되는 것은 아닙니다. 우리가 한번 하나님의 자녀가 되었다면 다시 하나님의 안자녀 상태로 돌아갈 수는 없습니다. 마치 자식이 부모에게 잘못한다고 해서 그 부모의 안자식이 되는 것은 아니죠. 그 관계는 결코 소멸될 수가 없어요. 물론 부모는 자식을 보고 너 이제 안 보고 살 거야. 라고 할 수가 있습니다. 자식이 의도적으로 부모를 등지고 살 수도 있습니다. 그래도 부모와 자식과의 관계 그 자체는 결코 소멸되지 않습니다. 언제라도 자식이 부모에게 와서 사과하면 부모와 자식간의 관계는 즉각적으로 정상화되고 복원됩니다. 이것은 엄격하게 정리하면 부모와의 교제가 회복되는 것이라고 할 수가 있습니다. 그렇습니다. 성경은 그래서 이 관계와 교제란 단어를 구별해서 말하고 있어요. 우리가 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되면 그 관계, 하나님과 나 사이의 관계, 릴레이션십은 결코 변하지 않아요. 그러나 우리의 범죄, 그리스도인으로서 우리가 범죄한다면 하나님과 나 사이의 교제, 펠로우십, 교제는 언제라도 단절될 수가 있는 것입니다. 그러나 그 가운데서도 하나님과의 관계는 결코 무효화되지 않는다. 이것은 기억해야 합니다. 언제라도. 우리의 죄를 청산하면 그 관계는 다시 복원됩니다 이것을 다른 말로 교제의 회복이라고 말하는 것입니다 그리고 이 교제를 회복을 가능하게 만드는 것이 바로 자백 컨패션 그것이 바로 자백이라고 말하는 것입니다 저는 탕자가 아버지께로 다시 돌아올 수가 있었던 것 탕자의 비유 기억하시죠? 요즘 젊은이들은 탕자의 비유를 돌탕의 비유 이렇게 말하죠 돌아온 탕자의 비유 이렇게 말하는데 이 탕자가 아버지께로 돌아올 수 있었던 것은 그가 아버지의 자식이었기 때문에 그래요 그래서 탕자의 비유는 불신자에게만 적용되는 것이 아니에요 탕자는 본래 아버지의 자녀였습니다 그러다가 아버지를 일시적으로 떠나는 것입니다 그가 이제 다시 돌아오게 됩니다 일시적으로 아버지와의 교제가 끊어졌지만, 그가 아버지께로 돌아오는 순간, 바로 그 순간, 모든 것이 일시에 회복되지 않습니까? 자, 근데 그것을 가능하게 만든 것이 바로 자백이에요. 자백. 자, 이 아들이 아버지 앞에 돌아와 엎드립니다. 그리고 고백을 시작합니다. 누가 보면 15장 21절의 말씀입니다. 자, 누가 보면 15장 21절을 다 함께 같이 읽겠습니다. 누가복음 15장 21절. 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 이게 자백하는 거죠. 자백. 아버지 하늘과 아버지께 제가 죄를 지었습니다. 지금 자백하고 있잖아요. 자백. 근데 우리가 그리스도인으로서 신앙생활을 하면서 교회 안에 있으면서도 진지한 자백, 치열한 자백, 회개 없이 신앙생활을 하는 사람이 있어요. 그럼 어떻게 되는가? 이런 사람을 집탕이라고 말합니다. 집탕, 집에 있는 탕자예요. 돌탕은 돌아온 탕자지만 집에서 회개를 거절하고 살아가는 사람은 집탕이라고 말하는 것입니다. 계속해서 회개를 거절하면 나중에 집탕에서 한 걸음 더 나가면 돌귀가 되는 거 아세요? 돌귀. 돌기는 돌아온 귀신입니다. 자, 옆에 있는 분에게 돌탕이십니까, 집탕이십니까, 돌귀이십니까? 한번 물어보세요. 다 같이 옆에 있는 사람에게 시작, 한번 물어보세요. 저기 또 방황하는 탕자 하나가 부모를 떠나서 계속 왔다 갔다 하고 방황하고 있어. <웃음> 아버지한테 가 빨리, 엄마한테. <웃음> 네. <웃음> 예. 자, 하늘과 아버지께 제가 죄를 지었사오니 고백하는 바로 그 순간 아버지의 선언을 기억하십니까? 송아지를 잡자. 잔치를 시작하자. 손에는 가락지를 끼워라. 언약의 가락지를 다시 끼워줍니다. 발에 새 신을 신기라. 축제를 시작하자. 바로 한순간 자백과 동시에 모든 것이 일시에 회복됩니다. 이것이 바로 자백의 축복인 것입니다. 자백의 축복. 나는 여러분들이 자백의 축복을 누리시게 되시길 바랍니다. 하나님과의 교제 회복을 누리시기 바랍니다. 자백, 어떤 축복을 가다 줄까요? 두 번째로 자백은 죄와 불의에서의 깨끗함이라는 축복을 가다 줍니다. 죄와 불의에서의 깨끗함. 본문 9절에서 죄를 자백한다. 이 자백한다는 단어의 히라보 본래 신약성서는 히랍으로 쓰여지는데 이 단어는 본래 두 개의 단어의 합성어예요. 하나는 하나님과 함께, 또 하나는 말한다. 하나님과 같이 말한다, 함께 말한다. 그러니까 하나님의 관점에 동의한다. 여러분, 우리가 죄를 자백하려면 자기의 죄를 치열하게 대면하기 위해서는 하나님의 관점으로 내 죄를 볼 수가 있어요. 사람들이 진지한 회개가 없는 이유, 회개 없이 신앙생활을 하는 이유 왜 그럴까? 죄를 상대적 관점으로 보기 때문에 그렇습니다. 뭐, 아니 죄안 짓고 사는 사람 어딨나? 나는 그래도 비교적 양호한데, 뭐 이런 생각, 이런 생각 때문에 우리가 죄에 대해서 치열한 생각을 안 하죠. 이것은 상대적 관점이에요. 우리가 죄를 진지하게 대면하기 위해서는 절대자이신 하나님 앞에 서서. 절대자이신 하나님의 눈으로 자신의 죄를 대면해야 합니다 그때 고백이 터져나와요 그것이 진지한, 진정한 회개라고할 수가 있는 것입니다 뿐만 아니라 한 걸음 더 나가서 그런 사람들은 하나님 제가 죄를 범했을 뿐만 아니라 죄를 범할 수밖에 없는 죄성이 내 깊은 곳에 있었습니다 라는 것까지도 고백하게 됩니다 그것이 바로 8절의 말씀이에요 본문의 8절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작, 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 계속해서 10절의 말씀도 같은 맥락에서 우리에게 선포되고 있습니다. 10절 말씀, 다 같이 읽겠습니다. 시작, 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지. 아니하리라 네 죄를 인정할 줄 알아야 합니다 그렇지 않으면 죄를 인정하지 않는다는 것은 하나님을 거짓말하는 자로 만든다고 성경은 말합니다 그리고 죄를 고백할 때 우리는 죄를 범함으로 죄인이 되었을 뿐만 아니라 하나님 내가 죄인입니다 그래서 죄를 범할 수밖에 없었습니다 그것까지 인정하셔야 합니다 그리고 한 걸음 더 나가서 고백을 시작할 때 구체적으로 고백하셔야 돼요 그냥 적당히 넘어가지 말고 정말 내 죄의 행동을 직면하면서 구체적인 고백이 이루어져야 합니다. 여기 요한일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 내 죄라는 단어가 영어 성경에는 sins 복수로 되어 있어요. 원문에도 그렇게 되어 있습니다. 우리가 우리의 죄들을 고백하면 죄들을 고백하면 구체적인 고백이 필요하다는 것입니다. 적당히 넘어가지 말고 하나님 내가 정말로 이렇게, 이렇게 해서 범했습니다. 하나님을 아프게 했습니다. 내가 형제들을 아프게 했습니다. 하나님 저를 용서해 주십시오. 그것이 자백입니다 자, 우리가 이런 진지한 자백을 하게 되면 자백의 약속이 뭐라고요? 다시 한번 구절을 읽어보세요. 자, 구절의 하반부에 자, 우리가 진지한 고백을 하면 저는 미부시고오어우사 그 다음에 우리 죄를 사하시며, 첫째로 우리 죄를 사하시며, 둘째 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시리라 이렇게 약속하십니다. 여기서 그냥 죄를 용서한다 이걸로 끝나지 않고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하신다 그랬어요. 모든 불의에서. 왜 죄라는 단어로 끝내지 않고 불의, 불이라는 단어가 여기 첨부되었을까? 이불이라는 것은 죄의 결과라고 할 수가 있습니다. 불의가 뭐예요? 의의 반대죠? 죄를 범하면 의롭지 않은 행동들을 하게 됩니다. 그런데 우리가 진지하게 죄를 자백할 때 하나님은 죄를 용서할 뿐만 아니라 불의도 깨끗하게 하신다. 죄의 결과로 찾아온 흔적까지도 그분이 깨끗하게 해 주신다는 말입니다. 자, 이게 구체적으로 어떻게 경험 될까요? 그것을 쉽게 말하면 죄책감의 소멸입니다. 죄책감. 길트에 소멸되는 것입니다. 우리가 죄를 범하면 죄책감이 생깁니다. 그 죄책감은 더럽혀짐의 감정이에요. 하나님 제가 추하게 되었습니다. 더럽혀졌습니다. 그러나 정말로 회개하고 정말로 용서를 받았을 때 죄책감에서 우리는 해방될 수가 있다는 것입니다. 어떻게 이런 일이 가능할 수가 있습니까? 자, 7절의 하반부의 약속을, 7절 말씀의 하반부를 다시 한번 기억해 보십시오. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 우리에게 죄책감을 옮겨주시는 것은 바로 예수님의 보혈이라는 것입니다. 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 짊어지셨습니다. 속죄의 양이 되셨습니다. 그가 십장가에서 흘린 피, 그 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하셨습니다. 끝하게 하신다는 것입니다. 그래서 정말 용서를 받았을 때 우리의 마음 속에 이 죄책감에서의 해방이 있어요. 그리고 정말 이렇게 해방된 사람, 용서받은 사람의 그 다음 변화는 어떻게 나타나야 하는가? 이제는 죄를 반복하지 말아야죠. 실제로 그 죄를 반복하지 말아야 합니다. 내가 용서받았다고 말하면서 그 죄를 계속해서 반복하고 있다는 것은 아직도 우리의 회계가 혹은 자백이 온전하지 못하다는 증거입니다. 그리고 내가 계속 죄를 범함으로 그것은 나를 용서하신 하나님을 오히려 욕되게 하는 것입니다. 자, 우리가 용서받은 증거가 뭐냐? 다시 죄범하지 않는 것, 그것이 용서받은 증거예요. 다시 한번 7절을 보시면 자 하나님과 나의 교제의 원리를 가르치며 성경이 이렇게 말했죠. 우리가 그가 빛 가운데 계신 것 같이 하나님이 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 서로 사귐이 있고 자 우리가 더 이상 죄를 범하지 않으면 우리는 빛 가운데 있습니다 빛 가운데 있을 때 빛이신 하나님과 사귐이 있잖아요 그런데 용서받았다면서 또 어둠 속에 들어가요 그건 사귐이 계속되고 있다는 증거가 아니에요 내가 하나님을 찬양할 때 마음에 거리낌이 없고 너무너무 기쁘고 기도할 때 거리낌이 없고 하나님과 나사이 교제가 살아있어요 이것은 내가 온전한 용서를 체험한 증거인 것입니다. 그렇습니다. 여러분이 주님 앞에 나와서 온전한 자백을 통해서 이제 죄와 불의에서 깨끗함을 얻는 이런 진정한 해방, 영적인 해방 이런 해방을 누리시게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자백의 축복이 뭘까요? 자백의 축복. 세 번째로 그것은 육체의 건강의 회복입니다. 자백은 우리의 육체의 건강이 회복되는 그런 축복도 가져다 줍니다. 성경에서 자백이라는 것은 궁극적으로 하나님을 향한 성도의 책임이에요. 자백은 하나님께 하는 것입니다. 그러나 때때로 성경은 이 자백이 사람을 향해서도 필요할 때가 있다고 말합니다. 자 하나님을 향한 자백, 이건 절대적인 것입니다. 이것은 양보될 수 없는 것이에요. 자백은 궁극적으로 하나님을 향한 것입니다. 그러나 제 말을 잘 들으세요. 때때로. 때로는 사람을 향한 자백이 필요할 때도 있다는 것입니다. 자, 그것은 절대적인 것은 아니지만 그렇게 사람을 향해서도 자백하게 되면 그것이 나에게 훨씬 더 유익하다는 것입니다. 특별히 우리들의 범죄가 사람들과 깊이 연관되어 있을 때그 사람과 사람 사이 매듭을 푸는 것은 나의 육체적 건강을 위해서도 좋다는 것입니다. 이것이 바로 야고보서의 케이스입니다. 야고보서의 본문이 그런 차원에서 기록되고 있습니다. 자, 야고보서 5장 16절을 한번더 읽겠습니다. 같이 야고보서 5장 16절 다 함께 시작. 그러므로 너희 죄를 서로 고하며 병 낫기를 위해서 서로 기도하라. 네. 여기 성경은 야고보서 기자는 질병과 죄를 연관시키고 있죠. 질병과 죄를 연결시킵니다. 어떤 질병은 죄 때문에 시작되었다는 것을 전제하는 것입니다. 그러나 오해하지 마세요. 모든 질병이 죄 때문에 오는 것은 결코 아닙니다. 다만 어떤 질병은 죄 때문에 올 수도 있다는 것입니다. 그래서 15절, 선행하는 구절 15절을 보면 혹시 라는 if 영어의 if 만일이란 단어가 첨부되고 있는 것을 기억해 보세요. 자, 다시 한번 15절 읽을까요? 15절 말씀입니다. 다 함께 읽습니다. 시작. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 그다음에 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 얻으리라. 네. 어떤 질병은 죄 때문에 올 수가 있다는 거예요. 그럴 경우에 죄의 고백. 특별히 여기서 야고보서의 죄의 고백은 사람과 사람 사이 고백을 전제하고 있어요. 서로 죄를 고할 때 그것이 우리에게 치유를 가져올 수 있다라고 약속하는 것입니다. 자 그런데 그 사람이 고백할 대상이 없어졌어요. 이미 세상 떠나갔어요. 네 어떻게 하면 좋습니까? 네 그럴 경우에는 공동체에서 고백하시면 돼요. 성도의 공동체 안에서 성령역사는 조용한 시간에 신뢰할 수 있는 사람들 사이에서 고백해도 좋다는 것입니다. 그래서 서로서로 서로, 여기서 믿는 성도들이 함께 모이는 공동체의 교제 가운데서 이런 죄가 고백될 필요가 있다는 것입니다. 우리 어떤 사람을 언급하지 않고도 할 수가 있습니다. 그래서 내 마음의 짐을 덜어내는 것이 필요하다는 것입니다. 여러분 오늘부터 진 목사님은 이제 주기도문 강의를 시작하는데 이 주기도문의 중요한 기도 중에 하나가 한복판에 맨 처음에 주기도문은 하나님을 향한 기도로 시작되죠. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오 나라 임하옵시고 뜻이 이루어져. 자그 다음에 이제 사람에게 인간관계에서 필요한 기도가 시작됩니다. 첫 번째가 뭐예요? 인간관계에서 필요한 첫 번째 기도가 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 뭐 먹어야 사니까 네. 내 직장을 위해서, 직업을 위해서, 양식을 위해서 기도하는 것. 오늘날 일용할 양식을 주옵시고. 근데 그 다음이 뭐예요? 따라오는 게 주기도문 혹시 아십니까? 예. <웃음> 네. 그 다음에 따라오는 것이 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고. 여러분, 일용할 양식 못지않게 일용할 용서도 필요한 것이에요. 그만큼 용서는 절대적인 것이에요. 필요한 것입니다. 우리가 용서받지 못하면 인간은 자유하지 못해요. 또 어떤 경우에는 용서해 주지 않아도 내가 자유할 수가 없습니다. 용서받는 거 못지않게 용서하는 것도 중요합니다. 제가 미국에서 교포들 상대로 이민목회를 할 때, 워싱턴에서 할때 수요일 날 오전 중에 아직 정오가 되기 전에 제가 전화 한 통을 받았습니다. 목사님 그러더니 어떤 자매인데 제가 뉴욕에서 왔어요. 워싱턴에 왔는데 목사님 좀 뵙고 싶습니다. 왜요? 그러니까. 제가 목사님 테이블 듣는 사람인데 좀 상담도 하고 기도도 받고 싶습니다. 오후의 시간이느냐. 제가 설교 준비를 하기 때문에 조금 오후 시간은 어렵다고. 혹시 워싱턴에 내일도 계십니까? 내일도 있대요. 그럼 오늘 밤수요예배 참석하시면 예배 끝나고 제가 시간을 내죠. 그렇게 하겠다고. 그래서 오셨어요. 예배 끝나고 제 사무실에서 만났습니다. 이번에 상담 내용은 한마디로 말하면 두통이 있는데 머리가 너무너무 아픈데 병원에 가도 원인을 찾아내지 못한다는 거예요. 자기 친척 중에 좋은 의사가 있는데도 찾아내지 못하고 MRI 찍어도 이상이 없다고 그러고 근데 내 머리가 눌려있고 아파하고 해방되지 못하는 거기서 늘 아프다는 그래서 기도해달라고 그래서 기도를 시작했습니다. 그런데 기도가 시작되었는데 제 기도가 전혀 의도하지 않은 방향으로 내 기도가 흘러간다는 것을 저는 느꼈어요. 왜 기도가 이렇게 나오지? 그러니까 두통이니까 두통을 위해서 기도해야 할 텐데 그건 안 나오고 제가 이렇게 기도를 시작했던 것으로 기억이 됩니다. 하나님 이 자매의 마음속에 아픔이 있으면 좀 풀어주시고 만져주시고 미움도 떠나가게 하시고 용서할 수 없었던 일이 있으면 용서할 수 있는 힘을 주시고 그랬더니 갑자기 어깨를 들먹이더니 터져요 그냥 통곡이 터져나 제가 무척 당황스러웠습니다. 조금 있다가 이분이 진정이 된 다음에 제가 이렇게 물었습니다. 아직 기도가 끝나지 않은 상태인데, 자매님, 혹시 무슨, 용서할 수 없는 억울한 일, 그런 일이라도 있었나요? 예, 있었어요. 그때부터 시작해서. 자기 인생 속에 풀어놓지 못했던 마음의 비밀 창고를 열어서 막 이야기가 쏟아져 나오는 거예요. 이분이 입양을 왔대요. 근데, 자기를 입양해 준 양아버지에 의해서 어렸을 때부터 성적 학대를 지속적으로 받아왔다는 것입니다. 결혼해서 좋은 가정을 이루었지만 자기 마음속에 늘 미움이 떠나지 않고 아버지를 지금도 만나지 않고 있고 또왜 그런지 가정생활도 신바람이 안 나고 늘 어렵다는 것입니다. 그래서 제가 또 기도하자고 다시 또 기도를 했습니다. 하나님 정말 이 자매에게 용서할 수 있는 힘을 달라고 인간적으로 힘들지만 분하지만, 억울하지만 그러나 하나님 도와주셔서 용서하게 해달라고. 그리고 기도를 마무리했습니다. 헤어졌어요. 그분은 갔는데 제가 차를 몰고 집으로 오면서 이런 생각이 갑자기 들었어요. 근데 내가 그 참에 두통을 위해서는 기도를 안했구나하는 생각이 들었어요. 네. 그리고 이제 며칠 지나갔어요. 며칠 후에 전화 또한 통을 받았어요. 아주 명랑한 목소리예요. 근데 제가 못 알아들었어요, 처음에 누구시죠? 그랬더니, 아이, 며칠 전에 제가 상담한 암흑이에요. 아, 그러시군요. 근데 목소리가 좋으시네요. 그러니까, 예, 목사님 기쁜 일이 생겼어요. 뭐예요? 그러니까. 제 두통이 없어졌어요. 머리가 상쾌해졌어요. 사흘이 지났는데그 증조가 나타나질 않아요. 제가 날아갈 것 같아요. 그래서, 잘됐네요. 하나님이 지휘해주셨네요. 하나님 잘 섬기세요. 뭐 그런 게 전화가 이제 끊었거든요. 그런 딱 생각나는 것이 뭐냐면 신기하다. 내가 두통 나라고 기도도 안 하는데 어떻게 해? 낫나 이런 생각이. 계속 생각하다가 마음속에 결론은 딱 하나밖에 없더라고요. 비록 두통을 위해서 기도하지 않아서도 두통의 원인이었던 것. 용서하지 못하는 마음. 그걸 위해서 기도했을 때 하나님이 그것까지 치료해 주셨구나. 또 원인이 더중요하잖아 원인이. 용서하지 못하는 마음의 감옥. 그 감옥에서 나오자마자 두통이 떠나가는 거예요. 하나님이 치유하신 것입니다. 사랑하신 여러분, 여러분의 마음과 육체에서의 회복을 소원하십니까? 그러면 하나님 앞에 나오세요. 그리고 그분 앞에 정직하고 진지한 자백을 해보세요. 그리고 할수 있다면, 또 필요하다면 사람을 만나 용서도 받고 또 용서도 하시면 어떨까요? 그러면 오늘 이 본문의 말씀이 주님의 진지한 약속이라면그 약속이 우리에게 이루어질 것입니다. 여러분의 건강이 회복될 것입니다. 마음의 평화가 임할 것입니다. 네, 그리고 하나님과의 놀라운 교제가 회복될 것입니다. 찬양이 살아날 것입니다. 기도가 살아날 것입니다. 여러분 신앙생활이 너무너무 신바람이 날 것입니다. 오늘 이 놀라운 축복이 여러분에게 임했으면 좋겠습니다. 자, 여러분 십자가 앞에 나오시죠. 거기 우리의 죄, 우리의 허물을 담당하시고 보배로운 피를 흘리신 그분 앞에 엎드리십시오. 그리고 지금까지 꽁꽁 숨겨두었던 그리고 닫아 놓았던 마음의 빗장을 풀고 내 마음속에 있었던 하나님과 나만이 알고 있는 어떤 죄를 자백해보시죠. 회개해보시죠. 주님이 오늘 여러분을 긍휼히여겨주시기 바랍니다. 여러분의 마음의 빗장을 여시기 바랍니다. 자유를 주시기를 바랍니다. 성령의 능력을 경험하게 되시기 바랍니다. 춤추며 하나님을 찬양하는 새로운 일이 벌어질 것입니다. 새 하늘이 보일 것입니다. 새 땅이 보일 것입니다. 이런 놀라운 삶이 오늘 우리 가운데 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 자백하면 자백에 축복이 임할 것입니다. 그 축복을 누리시는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 조용히 머리 숙여 우리 함께 같이 기도할 때두 손을 가슴에 얹고 한번 같이 기도하십시오. 혹시 최근에 나의 삶의 장에서 일상의 장에서 고백되어야 할 어떤 죄들이 내 마음을 내 생각을 더럽히고 있었던 것은 아닌지 하나님 나를 좀 용서해달라고 나를 좀 깨끗하게 해달라고 성령님 내 마음을 만져달라고 저를 이 감옥에서 풀어달라고 저에게 자유를 달라고 하나님 이시간 오셔서 나에게 은혜를 주시고 자유를 주시고 용서를 허락해 주시옵소서 내 마음의 더러움이 떠나가게 하시고 정결함이 거룩함이 임하게 도와주시옵소서 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시다 만일 너희가 너희 죄를 자백하면 저는 비쁘시고 의로우사 너희의 죄를 사하시며 모든 불의에서 너희를 깨끗하게 하시리라 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질까이오진홍 같을지라도 양털처럼 되리라 동에서 서가 먼것 같이 우리의 죄를 옮기시고 용서하시고 마음의 죄책함까지 깨끗하게 해주시는 하나님 오늘 그 은혜를 베풀어 주시옵소서 오늘 그긍휼하심을 베풀어 주옵소서 이제 나를 용서하신 하나님의 은혜를 선포하며 기쁨으로 주께서 나를 새롭게 하신 길로 나아가게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.